0: llamaremos fractura a la pérdida de la continuidad del tejido óseo para que esto tenga lugar debe ser vencida la resistencia ósea la cual está determinada por dos variables la cantidad y la calidad ósea así que para que el fracaso biomecánico se presente se necesita de un traumatismo de intensidad superior a la que el hueso sano puede soportar cuando una fractura se presenta secundaria a mecanismos de baja intensidad estaremos frente a un hueso patológicamente alterado, ya sea por procesos generales como la osteogénesis imperfecta, la osteomalacia, osteoporosis, la enfermedad de Payet, etc. También estas alteraciones óseas pueden ser por procesos locales, como cuáles puede ser una anoplasia o lesiones pseudotumorales, por ejemplo. El podcast de simbiosis académico escuchando. Bienvenidos. De las causas subyacentes que podrían ocasionar una fractura patológica, la osteoporosis se lleva el premio por ser la más frecuente. Esto, especialmente en las mujeres postmenopáusicas, quienes o no saben que tienen osteoporosis, o sí saben, pero no están recibiendo un tratamiento. Otro tipo de fractura que puede ocurrir en el hueso sano sin necesidad de un mecanismo de alta energía son las fracturas por estrés. Estas son lesiones secundarias como resultado de una carga repetitiva sobre un mismo segmento óseo. Aunque la incidencia de las fracturas por estrés es muy variable, ya sea desde menos del 1% hasta incluso el 20%, representan una causa importante de las lesiones en la población que realice algún deporte, particularmente los deportistas de élite. En general, las fracturas por estrés son el resultado de sobrecarga en los huesos, afectando la relación entre la formación y la resorción ósea. La fisiopatología de este tipo de fracturas radica en la actividad física sin adecuados periodos de descanso, lo que va a provocar mayor actividad osteoclástica, lo cual aumenta a su vez la posibilidad de que se generen condiciones de sobrecarga, lo que conduce a microtraumas y secundariamente a microfracturas, hasta formar en conjunto una fractura por estrés. El proceso de reparación de una fractura o consolidación no es único y varía según el tipo de tratamiento, pudiendo ser no quirúrgico con la colocación de un aparato de ortesis como un yeso, por ejemplo, o quirúrgico con colocación de implantes como placas o tornillos. El proceso de consolidación sigue su historia natural durante el tratamiento no quirúrgico, produciéndose un callo perióstico y otro endóstico. Los responsables de la cicatrización ósea son las células conocidas como osteoblastos. En el 2007, Arrébola, en su artículo Pseudoartrosis y retardo de la consolidación, describe cuatro etapas. La primera o inicial, la segunda conocida como organización, la tercera como normalización y la cuarta como remodelamiento. En la primera etapa o etapa de latencia, se produce la formación del secuestro fracturario mediante osteólisis. ¿Cómo entendemos esto? Bien, lo que pasa es que la lesión de los tejidos desgarra a los vasos sanguíneos tanto a los que cruzan la línea de fractura como a los de los tejidos blandos adyacentes. Esto va a provocar una hemorragia que va a dar lugar a un hematoma alrededor de la fractura. Aquí va a tener lugar un proceso inflamatorio importante donde se inicia la migración de polimorfonucleares, plaquetas, macrófagos, fagocitos y células gigantes que se agrupan alrededor del colágeno fragmentado y otros materiales destruidos. Además de todo esto, en el hematoma fracturario las plaquetas van a liberar sustancias como lo es el factor de crecimiento derivado de plaquetas que, asociado a la reducción del pH y de la tensión de oxígeno, van a favorecer la aparición de células inflamatorias que van a ayudar a eliminar las células muertas para producir también factores de crecimiento e iniciar la histogénesis. Ahora. Cabe mencionar que cuando los vasos sanguíneos tributarios de la arteria nutricia en su camino hacia la cortical se desgarran, se corta, por así decirlo, de alguna manera, el aporte sanguíneo a los osteocitos, lo que da lugar a su destrucción. Esto es importante porque esta pérdida es el rasgo histológico distintivo de la necrosis ósea. Después de unas 48 horas, se puede ver una línea de demarcación entre el hueso muerto y el hueso vivo. Esto se distingue porque en el hueso se observan lagunas. Cuando el hueso está vivo, se ven lagunas llenas por la presencia de osteocitos. Y en los sitios de necrosis, estas lagunas van a estar vacías. Ese hueso necrótico debe ser eliminado. Esto ocurre por un cambio del proceso osteoclástico hacia un proceso osteoblástico lo que genera el depósito de hueso nuevo donde se eliminó el hueso necrótico. Esto es un proceso largo que tarda, si no años, al menos meses. Luego de concluida la etapa inicial, en la segunda etapa o de organización, se produce la decalcificación de los extremos óseos y el hematoma fracturario se organiza dando lugar a la formación de un callo fibroso que también se llama callo óseo primario o provisional. Esto va a ocurrir aproximadamente a las 3 semanas. Durante la etapa 3 o de normalización se produce el nuevo tejido óseo, también se le va a conocer como hueso laminar. Es justo en este momento en que se produce la osteogénesis periférica y la osteogénesis medular que se denomina osteogénesis intrafragmentaria. Esto va a dar lugar como resultado a la formación del callo óseo perióstico y el endóstico. La etapa número 4 o de remodelamiento se produce mucho tiempo después de la formación de los callos periósticos y endósticos. Conforme el hueso inmaduro es sustituido por hueso maduro, este se va remodelando de manera gradual, devolviendo al hueso su estado original por resorción de las trabéculas que ya no son necesarias. Todo esto va a ser gracias a la actividad de las células denominadas como osteoclastos. Aquí en esta etapa se va a remodelar la cortical y el canal medular. Los callos interno o endóstico y el callo externo o perióstico van a desaparecer la cavidad medular se vuelve a abrir y la arteria medular se reconstruye. Aunque el tejido óseo tiene una magnífica capacidad para regenerarse, existen situaciones en las que esta capacidad del hueso no es suficiente para generar la cantidad de tejido óseo nuevo necesario para conseguir el objetivo terapéutico. Sin embargo, hablaremos de esos problemas de la consolidación en un siguiente episodio. Yo, el de la voz, soy el doctor Caleb Mondragón,